Tesalonicenses capítulo 2 Y cantores, músicos se perdieron ustedes por no ir Se perdieron de algo maravilloso Estuvo fantástico Ojalá que la próxima puedan acompañar Primero de Tesalonicenses capítulo 2 Hay algo que Dios me impresionó estos días He estado, que he tenido unas grandes luchas espirituales Grandes luchas espirituales y el Señor me llevó a este pasaje y me inspiró a predicar un mensaje nunca lo he predicado de esa manera ¿Cómo va a salir no sé solo el Espíritu Santo sabe quiero que me ayuden un poco ¿Tienen todos? Mire lo que dice el apóstol Pablo por lo cual quisimos ir a vosotros yo Pablo ciertamente una y otra vez y mire la frase que dice ahí pero Satanás que dice nos estorbó Primera de Tesalonicenses 2.18 ¿Qué pusieron ahí Por lo cual quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente una y otra vez Y la última frase pero Satanás nos estorbó y Dios me inspiró de este verso a predicar en esta noche El plan de Dios puede ser estorbado Pero no derrotado Solo quiero predicarles estorbados pero no derrotados Aleluya ¿Cuántos me ayudan a predicar esta noche? All right, levante su mano al Señor Señor Jesucristo Ayúdame Señor Dame tu unción primero y dame la fuerza que viene de ti con palabras en mi boca y pensamientos en mi mente Déjame hablar lo que el Espíritu quiere hablar a esta congregación Señor Jesucristo gracias una vez más Unge este pueblo Señor Prepara sus mentes y corazones En el nombre del Señor Jesucristo oro Demos de la gloria al Señor todos una vez más ah, Puede hacer un poquito mejor esta noche Él es digno de toda la gloria No se olviden el miércoles Estudio bíblico voy a estar enseñando En el tema que empecé Tóxicos emocionales Que destruyen el cuerpo Y el alma Tomen asiento Es el miércoles no se olviden Diga conmigo Estorbados Pero no derrotados Recuerde eso, el plan de Dios puede ser estorbado Pero no puede ser derrotado Porque nuestro Dios a través de su palabra No enseña a su pueblo ni una sola vez Una doctrina de derrota Pareciera y digo pareciera Porque el diablo, el antagonista del plan divino Lo único que ha podido hacer a través de las edades Es estorbar o impedir Momentáneamente el plan perfecto de Dios para la humanidad Y por ciertos momentos Se ha dado cuenta usted Por ciertos momentos en la escritura Pareciera que su plan macabro de destrucción Fuese ganando y el plan de Dios derrotado Aún en el Génesis Esta perspectiva de triunfo del diablo Y derrota del plan de Dios es notoria Pero recuerde que solamente fue algo temporal porque el Señor le dijo a la serpiente en referencia a la simiente de la mujer Le dice ella te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar so, En el jardín del Edén el diablo interrumpió el plan perfecto de Dios Cuando su pieza maestra el hombre por desobedecer su palabra Perdió sus facultades de santidad y pureza ese fue el golpe en el calcañar al plan de Dios Fue un impedimento temporal al plan de Dios Porque a través del proceso de muchos eventos Cuatro mil años más tarde en el monte Calvario Dios golpeó en la cabeza mortalmente a la serpiente Y tal vez por 40 siglos a simple vista Parecía que la serpiente iba ganando 
Pero el que gana no es el que da el primer golpe Sino el que da el golpe mortal al final de la pelea Denle un aplauso al Señor Aleluya Recuerde que usted lleva el nombre de Jesús invocado en el bautismo Y el Espíritu Santo residiendo en su corazón Y recuerden esto, van a haber momentos en su vida En que parece que el enemigo se haya ganando la batalla Pero no os amedrentéis pequeña manada Porque ese sentir de derrota, de pérdida es temporal solamente el diablo lo único que puede hacer es impedir el plan de Dios por un tiempo Pero nunca derrotar el plan que el Señor ha prefijado para el pueblo que lleva su nombre Aleluya Yo no sé si usted cree esto pero yo lo creo El diablo puede impedir temporalmente el plan de Dios pero no puede derrotarlo Ahora el diablo, el enemigo del creyente Tiene dos armas principales en su arsenal Y estas dos armas son la acusación y la decepción El apóstol Pablo dice El diablo me ha impedido, me ha estorbado ¿Cómo piensa usted que el enemigo impide al Hijo de Dios O impide que el plan perfecto de Dios Se patentice en la vida del creyente? ¿Cómo cree que le impide? Le voy a decir cómo él comienza a acusarlo, él usa el método de la acusación El diablo es el acusador de los hijos de Dios, dicen las escrituras Él acusa a los creyentes, nos dice el libro de Apocalipsis de día y de noche Delante del trono de Dios Él le dice Señor, míralo, míralo ¿Quién sabe usted tuvo una debilidad durante el día y se enojó y quién sabe Perdió un poco el control de sus emociones Y vino a la iglesia Y comenzó a cantar y a alabar a Dios Y el diablo va delante del trono del Señor Y dice oh míralo Te está aplaudiendo, te está cantando Pero no es más que un hipócrita Hace un momento estaba discutiendo Y peleando en la casa Y ahora te está alabando así Es lo que está haciendo Él delante del trono de Dios Oh mírale a ella qué bonita ¿no? ¿Cómo se mira qué bonita en la casa de Dios pero oh, me hubieras visto el otro día No te ama de corazón, no, no No te sirve de corazón Así acusa el diablo a los creyentes Delante del trono del Señor Eso que la palabra del Señor dice En ciertos casos inclusive el diablo Usa a personas para acusarlos Y si él no puede destruirlo Por medio de acusaciones Él va a usar un segundo plan Que es el plan de la decepción O del engaño La mayoría de creyentes no son ovejas que se saltan la cerca y se van al mundo No, por lo general ellas se van alejando O las ovejas se van alejando del rebaño o de la iglesia Poco, poquito a poco, un paso a la vez Y el pastor les predica y les dice Hey, regresa, regresa, te estás alejando del rebaño Te, te, te hallas en peligro, vuelve a casa Tal vez no te das cuenta Tú mismo, pero ya no eres el mismo creyente Fervoroso y apasionado por las cosas de Dios como al principio Y muchas veces es la decepción o el engaño Que el tentador pone frente a los ojos de los creyentes Pueden ser por medio de trabajos o deportes O clubes sociales o amistades o negocios Las luces de los placeres temporales de esta vida Muchas cosas son las que él pone frente a los ojos de los creyentes que las van sacando poco a poco de la comunión del rebaño de Dios Hasta que finalmente los saca del todo Y en esta noche usted debe de entender Que si él no lo logra destruir por medio de la acusación Él va a tratar de destruirlo a usted por medio de la decepción o el engaño Y usted tiene que estar alerta Él sabe, el enemigo sabe Que la cosa más destructiva que él puede hacer Si usted es un creyente que se sostiene firmemente de las promesas de Dios Es impedir que esas promesas se patenticen en su vida Pero es lo único, es lo único que puede hacer es estorbar eso Pero Él no las puede destruir Porque esas promesas que Dios le ha hecho a usted Y que Dios me ha hecho a mí 
eventualmente se van a cumplir al pie de la letra si usted y yo mantenemos nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo parece que nos va ganando pero oh esperen un momento que el Señor nos va a dar la victoria final Él va a usar la acusación si Él no logra vencerla por la acusación Él va a usar la decepción y Él de alguna manera u otra va a hacerlo creer que eso que Dios le ha prometido no se va a cumplir en su vida pero en esta noche vengo a decirle Él puede estorbar el plan perfecto de Dios pero Él no puede derrotar ese plan porque mi Dios es el vencedor de vencedores Él es el vencedor de las edades y Él nunca, nunca, nunca ha perdido Él siempre ha vencido Y, y quién sabe es muy posible que en esta misma noche Usted se siente como que nunca va a salir de esa situación Asfixiante en la que se encuentra Y ha orado y ha ayunado y nada ha sucedido Hermano y hermana no se desespere Porque al igual que Daniel cuando él oró y ayunó Y no había recibido ninguna respuesta por algunos días El Señor le habló y le dijo Daniel no te preocupes porque desde el primer día que propusiste tu corazón delante de mí Yo escuché tu oración y envié la respuesta vía ángel Gabriel Pero el diablo lo impidió a medio camino Pero no te preocupes Daniel que él lo único que puede hacer es estorbar temporalmente mi plan Pero él no puede destruir mi plan Así es que sigue orando Así es que sigue ayunando Así es que sigue esperando Porque la respuesta viene en camino Y usted que ha estado orando Usted que ha estado ayunando Usted que ha estado cantando Usted que ha estado dando Usted que ha estado viviendo Justamente espere Que la respuesta ya viene en camino Dale un aplauso al Señor No se dé por vencido no pare de alabar al Señor No pare de exaltar al Señor No El diablo a veces intersecta la respuesta Y estorba que el plan de Dios Se patentice en su vida Pero lo único que puede hacer es estorbar el plan de Dios Pero no puede derrotar el plan de Dios El plan de Dios se va a cumplir en usted Si usted mantiene su fe en el Señor Jesucristo Aleluya, gloria al Señor Jesús Hay algo que cada uno de nosotros tenemos que entender Si usted es un hijo o una hija de Dios Y algo negativo o algo que aparentemente se mira mal Le ha acontecido en estos últimos días Significan una de tres cosas Número uno, significa que Dios lo permitió Hermanos y si Él lo permitió Debe de recordar que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien Hay cosas que Dios permite que sucedan en nuestra vida Y cuando eso suceda no tiene que usted rengar contra Dios Simplemente diga Señor no entiendo lo que me está pasando Pero yo creo a tu palabra y yo creo a tu promesa Que a los que te aman todo al final nos ayuda para bien Tal vez en este momento no miro el bien pero al final todo me va a ayudar para mi beneficio Quién sabe Dios le está hablando por medio de esa situación Y si usted es lo suficiente sensitivo a la voz del Espíritu de Dios Usted va a hacer lo que tenga que hacer para reencaminarse En la perfecta voluntad de Dios o Dios lo permitió, número dos Si el Señor no lo permitió El Señor le va a proveer una puerta de salida porque Él nunca nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir Entonces o el Señor lo permitió O el Señor le va a proveer una puerta de salida O tercero, aún más profundo todavía Él va a usar esa circunstancia por la que usted está atravesando Para purificarlo y santificarlo aún más todavía Aleluya El apóstol Pablo dice Tres veces he orado al Señor para que me quite este aguijón en mi carne Y el Señor me ha respondido, bástate mi gracia En otras palabras la respuesta del Señor 
para el apóstol Pablo fue Voy a usar ese aguijón en tu carne Para santificarte aún más Para mi servicio Y usarte para gloria de mi nombre so Dios puede usar esa situación Para santificarlo aún más todavía Por lo tanto O el Señor lo ha permitido O ha permitido esa situación en su vida O el Señor le va a dar la salida de esa situación O Él va a usar esa situación Para santificarlo aún más todavía De cualquier manera en esta noche Hermano y hermana Usted debe de regocijarse Cualquiera que sea su situación Usted debería levantar sus manos Abrir su boca y decirme regocijo En la situación que estoy Porque tú lo has permitido Y si no lo has permitido Me vas a dar la salida de la situación Y si no Señor Tú vas a usar esa situación Para santificarme un poquito más Yo me regocijo en esta noche Regocíjese por un instante Denle aplausos al Señor Oye De cualquier manera dice De cualquier forma dice Sea que el Señor lo ha permitido Sea que el Señor va a abrir una puerta Y nos va a dar la salida a la situación O sea que el Señor esté usando Esa situación para purificarme De todas maneras en esta noche Yo me voy a regocijar es por eso que el apóstol Pablo Él entendió este concepto divino Por eso él pudo escribir desde una cárcel romana A los filipenses en el siglo I Y a nosotros en el siglo XXI Y dijo regocijaos en el Señor Otra vez os digo regocijaos Pablo dice tal vez estoy pasando por una temporada difícil en mi vida El diablo tal vez puede impedir temporalmente el plan de Dios para mí Pero oh, no importa porque antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó Usted aprenda a regocijarse en cualquier situación que se encuentre Y Dios le va a dar la victoria Ahora Dios siempre ha tenido un plan de salvación es, Quiero que note algo Que nuestro Dios siempre ha diseñado Un plan de salvación para la humanidad Y escuche esto La manifestación de Dios en carne Fue profetizada desde el Génesis Como les dije al inicio de este mensaje Y lo hermoso de nuestro Dios Es que cuando Adán y Eva pecaron No pudieron obedecer un mandamiento Y comieron del fruto del árbol De la ciencia del bien y del mal Dios pronunció una maldición tripartita O una maldición compuesta de tres maldiciones Número uno Dios maldijo al hombre A Adán le dijo por haber permitido que el pecado entre tu vida Desde este día en adelante vas a comer el pan de cada día con el sudor de tu frente Luego se dio la vuelta y maldijo a la mujer Dios maldijo a la mujer le dijo Eva Tú vas a tener que dar a luz tus hijos con gran dolor Y luego le añadió otro parte a esta maldición Y le dice y el hombre o el varón se va a enseñorear sobre ti Ahora eso no escribí yo damas Eso lo escribió el Señor Así es que no se enojen conmigo eso que el Señor Son ustedes que pensaban que su esposo era una maldición Ya saben de dónde viene Estoy jugando nada más pero es la maldición que el Señor le puso a la mujer Finalmente el Señor maldijo, a la, era una maldición tripartita El Señor maldijo a la serpiente, a Satanás, al diablo Dios le dijo a la serpiente por haber engañado al hombre Sobre el polvo de la tierra te vas a arrastrar Y de ella vas a comer todos los días en que tú vivas y luego el Señor continuó diciendo La simiente de la mujer te herirá en la cabeza Tú le vas a herir en el calcañar Pero la simiente de ella te va a herir en la cabeza La simiente de la mujer No dijo la simiente del hombre Ahora usted ha estudiado biología en la escuela Usted sabe que la simiente viene del hombre No de la mujer Pero el Señor no dijo de que el hombre lo iba, Le iba a herir a la serpiente Sino dice la, la simiente de la mujer Va a herir a la, a, en la, a la serpiente en la cabeza Es lo que el Señor dijo Ahora quiero que mire algo Que tal vez usted nunca antes ha visto en la escritura 
Antes que Dios pronunciara la maldición sobre Adán y Eva El Señor ya les había dado una promesa o una puerta para salir de esa maldición Para salir de ese problema Y ese es el patrón bíblico de cómo nuestro Dios hace las cosas Lo estableció en el Génesis Porque antes de que usted se haya enredado en la situación que se haya enredado esta noche Cualquiera que sea si es hijo de Dios y lo ama a él Dios de antemano ya le ha provisto una salida Gracias a Dios por eso El Señor ya le ha provisto una salida Ahora lo, lo único que el diablo puede hacer Es impedir el plan perfecto de Dios para su vida Pero él no puede derrotar ese plan o destruir ese plan Inclusive el plan original para Adán y Eva Fue impedido pero no destruido Parecía que el diablo iba ganando pero solamente el plan de Dios fue impedido por un tiempo estorbado Es por eso que una vez que el diablo recibió la maldición de parte de Dios Su meta principal fue dañar la simiente de la mujer Porque él entendió que Dios iba a usar a la mujer como el vehículo para proveerse un cuerpo Que iba a ser el hijo de Dios, que iba a ser el Mesías, que iba a ser el Salvador de la humanidad por lo tanto dice tengo que corromper de una manera u otra la simiente de la mujer Y él corrompió una generación entera ya en el Génesis Fue tal la corrupción que el diablo ocasionó a la generación del Génesis Que dice que el pecado subió hasta la nariz de Dios Y por primera vez en las escrituras podemos leer ciertas palabras que expresan el dolor del corazón de nuestro Dios Y dice en Génesis que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre y fue en ese momento que Dios tuvo que, que, que abrir las fuentes de aguas de los cielos Y destapar las cataratas de la tierra Y envió el diluvio que destruyó, arrasó con toda la raza humana Y todo animal viviente Y una vez más el diablo pensó que había derrotado el plan de Dios pero recuerden que Él solamente puede estorbar el plan de Dios Pero no puede derrotarlo Porque la palabra de Dios dice que ocho personas Es decir Noé y su familia fueron salvas en el arca Y fueron salvas por medio de agua, madera y el viento Que sopló el arca al monte Ararat Tres cosas salvaron a la humanidad Esos tres elementos es decir la madera que fue la que construyeron el arca El agua y el viento no eran más que un prototipo del plan O del proceso de la regeneración del ser humano En otras palabras Dios ya tenía un plan diseñado El diablo estaba pensando que hoy oh, hoy ya gané ya destruí el plan de Dios Pero el Señor ya tenía otro plan en este lado y es lo que él hace con nosotros Cuando el diablo viene como un torrente En contra de nosotros y parece que Está ganando la batalla el Señor dice No te preocupes que yo tengo un plan Aquí para ti Sí, porque cuando parece Que estamos perdiendo no estamos Perdiendo estamos ganando Porque Dios tiene nuestro plan Aquí mejor aún para nosotros Aleluya Gloria al Señor el diablo pensó ya gané, ya gané, pero el Señor ya tenía otro plan y nos estaba dando una figura, un prototipo de cómo el Señor iba a ganar esta batalla final. En otras palabras, Dios ya tenía un plan diseñado para restituir al ser humano de la maldición del pecado antes que el hombre pecara. Y mire qué hermosa figura del plan de redención para la humanidad. La madera con la que fue construida el arca representa la muerte vicaria del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, en el madero allá en el Calvario, que para nosotros hoy en día es un tipo de arrepentimiento. Cuando usted viene a ese altar, usted se está arrepintiendo, ese arrepentimiento. Es tipo de esta crucifixión de esta carne Uriendo a esta carne Es lo que está haciendo Segundo el agua Representa la sepultura del Señor Jesucristo Que para nosotros es un tipo del bautismo en agua En el nombre del Señor Jesús Dice el apóstol Pedro que esa generación fue salva por el agua Y luego dice el bautismo que corresponde ahora a nosotros Dice también nos salva Y ese bautismo en el nombre de Jesús nos salva el diablo pensó que la tenía ganada Pero no la tenía ganada Y el viento que sopló el arca al monte Ararat 
donde descansó finalmente es tipo del Espíritu Santo de Dios que para nosotros es un tipo de la resurrección espiritual para una nueva vida en el Señor este plan de salvación se cumple en Hechos 2.38 que Hechos 2.38 es la única puerta de salida de la maldición del pecado ahora el diablo quiere impedir ese plan pero él podrá impedirlo por un tiempo Pero no puede destruir este plan Porque el mensaje de Hechos 2.38 Está más fuerte y más vivo Que en cualquier otro tiempo Denle un aplauso al Señor Si usted cree en el mensaje de Hechos 2.38 Aleluya Ay mamá si sí, el sistema religioso piensa que puede atacar y destruir el mensaje de Hechos 2.38 Quieren públicamente avergonzarnos Que ese no, esa no es la manera de ser salvos Pero están tan equivocados Parece que ellos están ganando Parece que ellos tienen las mejores iglesias y los mejores templos Y parece que ellos están creciendo más que nosotros Parece Pero le voy a decir Dios tiene un plan para la iglesia que lleva su nombre y el diablo lo ha estorbado por mucho tiempo Pero yo siento que esta es nuestra hora Y este es nuestro día Esta es la hora de la iglesia que predica Hechos 2.38 Denle un aplauso al Señor my, my. Hay veces que pensamos que ellos están ganando pero el Señor desde el Génesis dice Les voy a predicar el mensaje de Hechos 2.38 Y el Señor me habló de esto <ríe> El Señor me habló de esto Me acaba de hablar el Señor en estos pasados días de esto Me reveló el mensaje de Hechos 2.38 El diablo pensó que lo había destruido Pero el Señor dice no, 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 Yo los voy a diseñar Y nos dio un prototipo y Dice no te preocupes que tal vez parece que ellos están ganando Pero ahora yo estoy mirando Que Dios tiene un plan Y estoy mirando cómo el pueblo del nombre Está surgiendo Se está levantando Mira aquí esta noche este pueblo se está levantando Esta iglesia se está levantando Nos están conociendo en toda esta comunidad Saben quién son los pentecostales Del área de la bahía del nombre de Jesús Con mensaje apostólico Ellos saben quiénes son ¡Hey diablo! Tal vez puedes estorbar el plan de Dios Para un tiempo Pero no nos puedes derrotar Porque mayor es el que está en nosotros Que aquel que está en el mundo ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Wow! No se preocupe mi hermano El plan de Dios puede ser estorbado Pero no derrotado Quién sabe personalmente usted está, ha sido atacado y, y parece que ya no tiene escape ni salida Pero si usted es un hijo, una hija de Dios Que tiene el nombre de Jesús invocado en su vida Y el Espíritu Santo reside dentro de usted El diablo va a hacer todo lo que está a su alcance Para acusarlo, para engañarlo Para decirle que nunca va a suceder Lo que Dios le ha prometido Pero si usted tiene una, una, un, un agarre de un perro bulldog una fe de bulldog, digo yo Cuando un perro de esos bulldog agarra la pieza o la presa No suelta sus mandíbulas Se traban allí y no se abren Así tiene que ser usted Con su fe en el Señor Jesucristo ¡Diablo! Me has lanzado todo lo que has podido lanzar Pero tú no me quitas mi fe Yo voy a morder, voy a confiar, voy a creer Él puede estorbar el plan de Dios Pero no puede derrotar el plan de Dios Le va a decir, el diablo va a tratar de destruir esta congregación Él va a tratar de estorbar el crecimiento y el desarrollo de esta congregación El Espíritu Santo me habló y dice El diablo va a tratar de estorbar el desarrollo y la obra y el plan que Dios tiene para esta iglesia Esta iglesia ha sido levantada Esta congregación ha sido levantada para un tiempo como este Para hacer no solamente iluminar aquí en el área de la bahía Sino que ese iluminar empiece aquí y se expanda los confines de esta tierra Dice y el diablo va a tratar de estorbar 
Él va a poner presión Él va a poner tensión Él va a poner desánimo Él va a levantar un hermano en contra de otro hermano Él va a levantar y, y sembrar rencillas entre el pueblo de Dios Y parece porque por un tiempo Él va a estar ganando Pero no os amedrentéis pequeña manada Porque el diablo puede estorbar el plan Pero no puede derrotar el plan Que Dios tiene para esta iglesia Come on, dale un mejor aplauso al Señor Si este pueblo está vivo aquí esta noche Dale un mejor aplauso al Señor My Lord Ojalá sintieran lo que estoy sintiendo yo Si usted no mira esto Está dos veces muerto y dos veces desarraigado esta noche y se ha dejado engañar por el diablo Porque Él es el padre del engaño Pero yo lo miro frente a mis ojos Como Él ha tratado de estorbar Oh, miro con mis ojos espirituales Como Él trató de estorbar la, 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 la cruzada en el Salvador De muchas maneras y de muchos modos A tal punto que yo pensé que bueno Voy a tener que por primera vez Darme derrotado Pero hubo voces, líderes que se reunieron conmigo Y uno de ellos me dijo Pastor, mm, 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 eso, eso no es usted Ni eso somos nosotros Nosotros no conocemos derrota Y de pronto se me prendió algo aquí Y yo ya había leído este pasaje donde Pablo dice He sido estorbado por el diablo Quise ir a ese lugar Pero el diablo me estorbó Y de pronto dije, es verdad El diablo puede estorbarnos Pero él no puede derrotarnos Y en esta noche me paro aquí y decir Somos triunfadores en el nombre de Jesucristo Come on, dale un aplauso al Señor Oh, yo creo a esto Ahora déjeme enseñarle algo Ahora el diablo siempre ha querido estorbar El plan perfecto de Dios, ese es el asunto Lleno desde el Génesis Destruyó a la pareja, luego Luego él continuó tratando de destruir el plan Todo, no te da, Comencé a leer la Biblia en el avión Y venía escribiendo en mi computadora Y me daba cuenta cómo el diablo En secuencia ha tratado de destruir el plan perfecto de Dios Porque Dios envió el diluvio Eliminó a toda la raza humana A excepción de la Biblia de ocho personas Y el Señor dijo ocho es suficiente Y comenzó una vez más una nueva generación de seres humanos Y después de que la arca descansó en el monte de Ararat y Noé y su familia y los animales se desembarcaron El diablo tentó a Noé Y lo embriagó Y una vez embriagado cometió, cometió incesto con su hija y pecó Y hermanos y hermanas Una vez más Ya después de, acababa de raer a todo ser humano Para empezar de nuevo el Señor Y otra vez parecía que el plan del diablo había ganado Y el plan de Dios había sido derrotado A simple vista es la idea que nos da Pero recuerda una vez más que el diablo puede estorbar el plan de Dios Pero no puede derrotarlo No obstante con esa segunda caída del hombre La maldad se proliferó en la tierra una vez más Y plagó a toda la raza humana En esta segunda ocasión La raza se dio a la idolatría La raza humana se dio a la idolatría Y a la adoración de dioses Y una vez más el plan del diablo De destruir el plan perfecto de Dios Parecía que estaba ganando pero en medio de, de toda esa gente idólatra Dios escogió a un hombre llamado Abraham originalmente En Génesis 15 Y guiado por el Espíritu de Dios Parecía que el diablo estaba ganando Pero ya les voy a mostrar que no estaba ganando Estaba estorbando el plan Pero no había quedado el plan derrotado Y Dios escogió a Abraham Y guiado a Abraham por el Espíritu de Dios Hizo un pacto con el verdadero Dios de los cielos Y dice la Biblia Que, que, que de ese de ese que era hijo de un idólatra Dice la palabra de Dios Este hijo de idólatra tomó cinco animales Y los cortó en la mitad Como era la costumbre en aquellos tiempos Cuando alguien iba a firmar un contrato O hacer un pacto Cortaban los animales en la mitad Cinco animales cortó Abraham Cinco es el número de la gracia de Dios Y dice la Biblia que a la puesta del sol Ya cuando empezaba a oscurecer Que una lámpara se apareció y pasó entre los animales que habían sido cortados en la mitad Esa lámpara hermanos es otro prototipo No era nada más ni nada menos que una teofanía de nuestro Dios 
Es decir una manifestación visible del Dios invisible Por lo tanto fue Dios mismo el que caminó entre la sangre de esos animales Haciendo un pacto con el padre de la fe Abraham Todo ese rito todo lo que hizo Abraham en esa ocasión Era un prototipo de sacrificio Que el Señor Jesucristo iba a pagar Por la salvación de la raza humana Tres mil y un poco más de años Más tarde después de eso Es por eso que el Señor Jesús dijo en Juan 8.56 Le dijo a los religiosos Abraham vio mi día y se regocijó ¿Sabe lo que vio Abraham? Vio, vio Abraham? Abraham vio una luz Pero esa luz no era una luz como un corriente Esa era la luz Del mundo que iba a nacer En Belén de Judea Y Abraham vio al Señor Jesucristo En forma de luz Y se regocijó Así es que el diablo Tú pensaste que estabas ganando Pero no estás ganando Porque el plan de Dios tiene que efectuarse El plan de Dios se va a llevar a cabo Porque Él es más poderoso Porque Él es más grandioso porque Él todo lo puede y todo lo hace Gloria, gloria al Señor Amén. Abraham se regocijó Y si Abraham se regocijó Alguien debe de regocijarse aquí esta noche porque Abraham solo miró una teofanía Una representación de este Dios invisible Lo miró caminar o moverse O movilizarse en medio de los animales Que habían sido cortados en la mitad Y esa luz caminó entre la sangre Diciendo algún día yo mismo Voy a descender al planeta tierra Y voy a derramar mi sangre Y voy a comprar la salvación de la humanidad No con oro, no con plata Pero la voy a comprar con mi propia pre preciosa sangre Así es que diablo Tú tal vez estás estorbando el plan de Dios Pero tú nunca vas a poder Poder derrotar el plan perfecto de nuestro Dios Si sí, el diablo sabía que, que de la simiente de la mujer Esa simiente de la mujer lo iba a golpear en la cabeza uno de estos días Y esa simiente venía a este mundo Con el fin de dar libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos A pregonar el año del favor de Dios Pero diablo tú solamente puedes impedir ese plan por un tiempo pero no lo puedes derrotar ni destruir Abraham tuvo un hijo llamado Isaac Isaac dice la Biblia que engendró a Jacob Quien más tarde Dios le cambió el nombre por Israel Ahora Jacob o Israel tuvo 12 hijos De ahí viene ese nombre que usamos a través de la palabra de Dios Los hijos de Israel Jacob tuvo 12 hijos que se convirtieron en los 12 patriarcas de Israel Entre esos 12 hijos hubo uno llamado José José terminó en Egipto Y a causa de una hambruna en la tierra Toda la familia de José Jacob su padre y sus hermanos También terminaron en Egipto Y cuando José murió Se levantó otro faraón Dice la Biblia en el trono de Egipto Que no conocía a José Y este faraón Que es tipo del enemigo del creyente Dio inicio a 400 años de esclavitud Y una vez más el plan de Dios estaba siendo estorbado Pero hermanos nunca destruido A través de las edades ha parecido que el plan del diablo ha estado ganando Pero oh el plan del diablo nunca ha ganado ni va a ganar Él puede estorbar el plan perfecto de Dios Pero el plan de él nunca puede ganar Ahora esto es importante esta noche Ya va a llegar a la conclusión aquí en un instante Y usted como hijo de Dios Y quién sabe para muchos esto está un poco profundo Pero esto que Dios me dio Lo puse en mi mente la semana pasada Y lo estudié en el avión Y ahora que llegué Le di el último toque a mi oficina Y lo traigo aquí caliente del horno Quién sabe para muchos está un poco demasiado allá Pero le voy a decir esto le va a ayudar a entender Cómo trabaja el diablo porque él es, esto, quiere estorbar el plan de Dios para nosotros no, Y él no es algo que está sucediendo hoy oh, Esto ha pasado desde las edades Y usted como hijo, hija de Dios Debe de entender que existe lo conocido Como la perfecta voluntad de Dios Dice Romanos 12 Que nuestra mente tiene que ser renovada Para conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios y es muy posible que en esta noche usted se haya pasando por una de esas temporadas Donde parece que se haya perdiendo batallas Se haya perdiendo a su familia 
se haya perdiendo a sus hijos se haya perdiendo posesiones se haya perdiendo trabajo se haya perdiendo negocios pero sin ninguna duda en este lugar yo puedo asegurarlo que si usted es un hijo una hija de Dios que ama al Señor Jesucristo con todo el corazón y usted determina Pase lo que pase y venga lo que venga Yo me voy a renovar en Él todos los días Yo voy a renovar mi mente Yo me voy a quedar dentro del propósito eterno de Dios Para mi vida, hermano y hermana Eventualmente la victoria le va a llegar a usted Denle un aplauso al Señor No se salga de la voluntad perfecta de Dios No, escúchenme Los errores más grandes Son cometidos cuando las personas Se hallan bajo presión Inclusive los creyentes Cuando se hayan presionados por situaciones De la vida, toman decisiones Fuera de la perfecta Voluntad de Dios Y escúchenme Muchos se cambian de localidad geográfica Porque creen que es mejor En otros lados Otros abandonan su hogar pensando que Empezando otro hogar se van a sentir mejor o va, van a tener un mejor hogar Otros dan la espalda a Dios cuando se hallan bajo esas presiones Y cuando el creyente se desconecta del propósito eterno de Dios para su vida El resto de sus días van a ser cardos y van a ser espinos Para él o para ella Es por eso que este mensaje es de suma importancia para usted porque hay momentos en que el diablo impide el desenvolvimiento del plan perfecto de Dios para su vida Pero debe de entender que él no puede detenerlo para siempre Tal vez el diablo puede estorbar por un tiempo ese plan perfecto que Dios tiene para usted, para usted, para usted, para usted, para usted Para usted allá arriba y para todos nosotros aquí en esta plataforma Tal vez el diablo puede estorbarlo, puede impedirlo, puede detenerlo por un tiempo pero no para siempre y si usted preserva su fe en Él Uno de estos días La victoria va a ser suya Aleluya Denle un aplauso al Señor Oye, la victoria La victoria va a ser del Hijo y de la Hija de Dios Porque el plan de Dios No puede ser destruido el plan de Dios puede ser estorbado pero no destruido so, El plan de redención a pesar de todas esas cosas continuó Con Noé fracasó y, y todo demás Pero el plan de redención continuó Continuó desenvolviéndose el propósito del diablo Era matar a la simiente de la mujer Tengo que matar a la simiente de la mujer Porque de ahí van a ser aquel que me va a golpear en la cabeza Tengo que destruir la simiente de la mujer Y en segunda de Reyes capítulo 11 Encontramos a una mujer llamada Atalía Quien era la nieta de la perversa Jezabel Dice que ella mató a toda la descendencia real del pueblo de Dios Es decir que matando a toda la descendencia real o de Abraham El plan de Dios quedaba destruido En esta noche no hubiera necesidad de estar aquí en la iglesia cantándole a Dios Porque el plan perfecto del Señor hubiera sido derrotado pero el Señor usó a otra mujer A una mujer llamada Josaba Y si alguien quiere un buen nombre para su hija Ahí está Josaba Porque fue la mujer Que no, nadie predica de esa mujer He oído mensajes de damas Pero nunca han predicado de Josaba Pero Josaba fue la que salvó el plan de redención Porque cuando Atalía comenzó a matar A toda la simiente o descendencia de Abraham O la descendencia real O la descendencia de Jacob o de Dios Comenzó a matar Dice que Josaba Hija de Jorán tomó a Joás Hijo del rey Ocosías Y lo sacó furtivamente del palacio a escondidas Y por siete años lo escondió Siete años lo escondió ¿Qué estaba haciendo Dios? Usando a la simiente de la mujer una vez más Para preservar su plan perfecto 
Y el diablo pensó Voy a abusar a la perversa Talía Voy a abusar a uno de mis secuaces A una mujer secuaz mía Para destruir el plan de Dios Y parecía que el diablo otra vez estaba ganando Pero hermanos Él solo estaba estorbando el plan de Dios Porque Él siempre tiene una salida Mi Dios no puede perder Aleluya Le va a decir y de vez en cuando eso le va a suceder a usted Parece que todo va mal Parece que no hay nada bueno Pero Dios tiene un plan perfecto Y el diablo no lo puede tocar Parece que está ganando No está ganando mi hermana No está ganando él Nosotros somos más que vencedores Entonces déjeme concluir En esta noche y por edades del diablo Por edades el diablo había destruido La simiente de Abraham Hasta que solamente había quedado Un descendiente del linaje real llamado Juan Y si esa persona moría Todo el plan de redención quedaba anulado En esta noche en vana sería nuestra fe No hubiera necesidad de estar aquí Pero el plan perfecto de Dios Puede ser estorbado Pero no puede ser destruido Y durante esos siete años Dios preservó a Juan Y llegó a ser el rey de Israel y le va a decir bajo la guianza de él Y aquí es donde quiero llegar Bajo la guianza de él Dice que él estimuló al pueblo Y el pueblo corrió otra vez a la casa de Jehová Y dice que tomaron las espadas Los escudos y las lanzas Y las armas que eran de David Habían estado colgadas ahí en el templo Habían estado en reserva Nadie las había usado por mucho tiempo pero oh, dice que él se levantó y estimuló al pueblo Y el pueblo entró al templo y descolgó las armas y los escudos y las lanzas Que habían sido de David dice la palabra de Dios Cuáles fueron las armas de David para nosotros son la alabanza y la adoración Son la alabanza y la adoración, son la alabanza y la adoración Oh aleluya hay muchos que han colgado las armas de David a causa de circunstancias A causa de situaciones Parece que el plan de Dios No se ha efectuado en su vida Y usted se ha dado por vencido Pero le voy a decir No se dé por vencido No se dé por vencido Antes de tiempo Yo siento en esta noche Un espíritu de correr Y descolgar esas armas Esas lanzas Y esos escudos de David En este lugar ¿Saben por qué? Porque el diablo trató de estorbar El plan perfecto de Dios para esta congregación Pero oh, 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 no ha podido Ni podrá tampoco Dice la palabra de Dios Que el pueblo corrió al templo Y cuando corrió al templo Descolgaron las armas de David Esas armas poderosas Aleluya y con esas armas entraron Destruyeron a Talía Destruyeron a los enemigos del pueblo de Dios Y experimentaron una gran victoria Le va a decir para esta iglesia espiritualmente Las armas de David son nuestra alabanza Y hay muchos que miré esta noche Que han venido peleando batallas Han venido sufriendo y padeciendo situaciones adversas y los he visto llegar a esta congregación esta noche Todos derrotados diciendo Oh Dios no escucha mi oración Dios no oye mi clamor Y mientras más oro, mientras más ayuno Mientras más hago cosas para el Señor Parece que más mal me va Y en esta noche usted es uno de aquellos que dice Creo que el diablo está ganando la batalla Pero yo le vengo a decir Que él lo único que está haciendo es estorbando El plan perfecto de Dios pero en esta noche la clave está en esto En levantarse Salir corriendo Y comenzar a descolgar las armas de David Es la clave en esta noche Porque cuando ustedes cuelgan Muchos creen que la alabanza Es para entretenimiento Cantores, cantores, entreténganos No, la alabanza es una arma La adoración al nombre de Jesús Es una arma poderosa David dice cuando Saúl me estaba persiguiendo Yo saqué mis almas y alabé el nombre del Señor Jesucristo David dice cuando estaba escondido en una cueva 
oscura y fría sin dinero en el bolsillo olvidado de todos sin embargo yo levanté mi voz y exalté el nombre del Señor porque David sabía que el plan de Dios puede ser estorbado pero no puede ser derrotado y en esta noche vengo a decir a esta iglesia el diablo puede estorbar el plan pero él no puede derrotar el plan de Dios Aleluya Gloria al Señor No importa dice David Si me hallo enfermo O si me hallo con salud Yo voy a alabar al Señor Jesucristo Usted necesita Alguien aquí necesita Tomar las armas de David Es por eso que el domingo pasado Yo personalmente vine Vine determinado a tomar las armas de David Aquí en esta congregación Digo voy a descolgarlas porque miro que muchos vienen a la iglesia Y ni siquiera le alaban al Señor No aplauden sus manos No le cantan Vienen derrotados Le va a decir el diablo tal vez puede estorbar el plan de Dios Pero él no puede derrotar el plan de Dios Yo he pasado por muchas temporadas difíciles en mi vida Y una de las cosas que me ha ayudado a salir de esas temporadas difíciles Ha sido mi alabanza a mi Dios La alabanza no es entretenimiento La alabanza es la arma que penetra Las oscuridades de los aires Destruye las fuerzas del mal Y hace germinar la semilla De las promesas de Dios en su vida Por eso le digo alábele en esta noche Tome las armas de David y pelee la batalla de la fe Porque si usted no lo hace La semilla de las promesas de Dios No va a germinar dentro de usted Pero si usted aprende a alabarle a Dios En medio de la prueba en que se encuentra En medio de la situación difícil que está pasando El diablo parece que está ganando la batalla Pero le va a decir siete veces cae justo Pero siete veces se vuelve a levantar no te regocijes enemiga mía Porque aunque me caí Me levantaré Y aunque moro en tinieblas Jehová será mi luz Alguien da un grito de victoria Alguien da un grito de victoria Alguien da un grito de victoria Aleluya Yes Aleluya le voy a decir el diablo quiere estorbar el plan perfecto que Dios tiene para esta iglesia Pero él no puede Él puede estorbar pero no nos puede derrotar Y él quiso estorbarnos la semana pasada pero no nos pudo derrotar Lo hizo por un tiempo pero no pudo derrotarnos y es lo que está haciendo en la vida de muchos aquí Y el Espíritu Santo me habló y dice hay muchos que están pasando por situaciones bastante difíciles porque el diablo siempre ha querido hacer eso eh, Después de todo eso Finalmente Miqueas dice Van a ser el salvador del mundo allá en Belén de Judea Y nació El diablo pensó que iban a nacer en un palacio Porque dice va a ser el rey de reyes Va a ser el señor de señores Va a ser el Mesías Tiene que nacer en un palacio Pero Dios usa a los reyes de este mundo Como peones en un tablero de ajedrez Y él hizo que Augusto César Por primera vez en la historia de Roma Convocara a un censo y cuando él convocó un censo Forzó a José y María a regresar a su tierra natal Para que naciese ahí En Belén de Judea El Rey Salvador de este mundo Y la palabra de él se cumpla Así trabaja Dios Y otra vez El diablo le habló a la oreja de Herodes Y dice Herodes Manda a matar a la simiente de la mujer Que todos los niños que nazcan Mueran porque uno de ellos Es el Salvador del mundo él siempre ha querido matar a la simiente de la mujer Pero una vez más El diablo pensó que salió con la suya Pero mi Dios una vez más en una forma sobrenatural preservó al Señor Jesucristo Y vivió aquí en este mundo 33 años dando y proveyendo dones a los hombres Y a los 33 años lo acusaron falsamente Lo colgaron en un madero Lo crucificaron Al tercer día Él murió y fue sepultado en la tierra Fue sepultado en la tierra, perdón Y al tercer día después de muerto Pasó un día, pasó el segundo día y pasó el tercer día Al tercer día dice la Biblia que Él resucitó 
el diablo pensó y dijo ahora sí me deshice una vez por todas el plan de Dios pero diablo tú no puedes derrotar el plan de Dios tú puedes estorbar el plan de Dios por un tiempo pero no lo puedes derrotar porque al tercer día él se levantó de entre los muertos y ahora está vivo sentado a la diestra de Dios ahora lo que él quiere hacer el diablo ya no puede hacer nada más sino hacer daño al pueblo de Dios porque usted y yo somos la simiente de Dios ahora usted ama usted varón es simiente de Dios y es lo que está haciendo atacando la simiente de Dios que somos nosotros hoy en día ahora se ha levantado un Cristo que está diciendo pónganse el 666 y hay mucha gente que lo está aceptando se están poniendo el 666 se están tatuando el 666 porque el Señor dijo en Mateo 24, 24 que en los últimos días se iban a levantar falsos Cristos y hay gente que lo está siguiendo en todo lado lo están expulsando esta secta de algunas naciones ya pero va a decir eso está previsto en la Biblia Y lo va a alcanzar a usted y me va a alcanzar a mí Porque el diablo no se va a dar por vencido Y hay momentos que yo digo wow cómo la gente puede seguir A esa falsedad y esa mentira Y, y cómo pueden hacer esas cosas Y enriquecer a un hombre que está predicando La maldad y, y, y la perversión Mientras que nosotros estamos predicando Tu verdad Señor Estamos mendigando por un dólar Dios mío a veces yo me pongo a pensar así Y pareciera y pareciera que el diablo está ganando la batalla Pero él no está ganando Él es, puede estorbar el plan que tiene Dios para nosotros Pero él no puede derrotar el plan de Dios Aleluya y en esta noche He venido a decir a esta iglesia Que yo voy a descargar las armas de David Ahora esta es su prerrogativa A usted se cruza de brazos Se da por vencido Pierde su fe Y se muere O toma la determinación y va a descolgar Las armas de David Voy a alabar a Dios con todo lo que hay Dentro de mí Voy a hablar en lenguas otra vez Me voy a renovar en el Espíritu Santo Y voy a salir de este lugar Con la victoria en la mano Pero eso depende de usted eso depende de cada uno de nosotros Eso no depende de mí Eso depende de usted Padres están perdiendo hijos Hay familias que están perdiendo Los hogares Hay personas que están perdiendo trabajos Perdiendo negocios, perdiendo propiedades Y en esta noche usted viene diciendo Parece que el diablo está ganando la batalla Bueno, un momento No pierda su fe Es lo único que está haciendo Es estorbando el plan perfecto Que Dios tiene para usted porque hay un plan que él tiene que es mucho mejor Si perdió el trabajo Él tiene un mejor para usted Si perdió algo El Señor tiene algo mejor para usted Job lo perdió todo Pero él no se dio por vencido Él sigue alabando al Señor El diablo que estaba haciendo Es estorbando el plan de Dios Porque más tarde, dos años después El Señor le devolvió a Job Todo lo que él tenía Y más So, levante sus manos aquí en esta noche Y espiritualmente quiero que descuelgue las armas de David Y quiero que abra su boca y comience a alabarle al Señor Comience a exaltar el nombre de Jesús Y cuando yo hablo la palabra de fe Cuando yo hablo la palabra de fe Quiero que le grite, quiero que le alabe Quiero que le exalte y quiero que le reclame victoria en el nombre del Señor Jesucristo.
Yo la declaro libre, 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 yo la declaro libre,